0: Somos La Contraparte, hoy un nuevo capítulo de Conectados Podcast Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a Conectados, un podcast de La Contraparte Les habla Juan David Cerón, estudiante de comunicación de la Javeriana Cali Y conmigo se encuentra Fabián Realpe, estudiante de la misma institución de Derecho Fabián, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Juan David, bien, gracias. ¿Y tú?
0: ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, afortunadamente. En esta ocasión quiero invitarlos a que nos sigan en redes sociales como arroba la contraparte co en Twitter, arrobalacontraparte.co en Facebook, arrobalacontraparte.co en Instagram, y también quiero recordarles de nuestro portal web www.lacontraparte.com.
1: Nuestra invitada del día de hoy es Diana Sofía Benavides Lazo, abogada de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, con estudios avanzados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de América University, Magíster en Derechos Humanos y Cultura de Paz de Javeriana Carly. Actualmente es profesora de la misma institución y profesora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bienvenida abogada, ¿cómo se encuentra?
2: Hola, ¿cómo están? Yo pues me siento muy animada, ¿saben? ¿Y ustedes?
0: También, por supuesto, claro, aquí en esta tarde de viernes, súper animados.
2: Sí, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a responder, muy bien, gracias, ¿y tú? Y creo que el bien no es un sentimiento, ¿no? Y también eh, podemos estar tristes, animados, y, y a veces como que lo que hacemos es pasar los días pensando que el bien es así como natural o normal, y realmente creo que uno tiene que empezar a ver otros y otras emociones en el día a día.
0: Muy Correcto. interesante reflexión. Sí, la verdad, de hecho, tiene mucho que ver también con la visión restaurativa, ¿no? Entonces, voy a abrir, entonces, mencionando que esta ocasión vamos a tratar tres ejes temáticos. En el primero, entonces, vamos a tratar sobre la justicia restaurativa. En el segundo, titulado El Ojo por Ojo, pues, el título habla un poquito sobre esta, esta sesión y refiere a los casos de justicia por mano propia. Y el, tercero, el tercer eje temático se va a tratar sobre un proyecto de la autoría de la abogada eh, titulado El Arte de Hacer las Paces. Entonces, bueno, para abrir el primer eje temático le voy a dar la palabra a la abogada para que nos explique así en términos generales en qué consiste la justicia restaurativa.
2: Bueno, primero tengo que dar las gracias por, por dejarnos estar en este espacio. Para mí es maravilloso poder compartir con todos y con todas ustedes, eh, un poquito de mi, de mi experiencia y lo que mueve mi alma. Bueno, cuando tú me preguntas qué es justicia restaurativa, hay muchos conceptos como todos, como todo lo, lo científico, pero siento que para mí la justicia restaurativa es una filosofía de vida, ¿sabes? Es una filosofía de vida que se construye todos los días y es más con una visión de paz. Pero efectivamente hablar de paz en este país es como más una paz política o una paz que hacen, no sé, hacen las iglesias o lo hacen los demás, pero la paz es algo que construimos todos los días y a diario. Así que la justicia restaurativa es entender que estamos en una sociedad y que estamos con unos otros y que muy seguramente el conflicto va a estar. ¿sí? Pero lo importante es poder enfrentarnos a ese conflicto desde una restauración, desde una reparación, desde el amor y desde el vínculo.
1: Profesora, eh, ¿la finalidad de la justicia restaurativa se está cumpliendo en los procesos que se llevan actualmente en Colombia?
2: Wow. <risa> Mira, yo creo que depende, ¿sabes? Eh, la justicia restaurativa en este momento está en responsabilidad penal de adolescentes, está en el contexto escolar, en este momento también está en la JEP, ¿sí? Y creo que el problema de esto ha sido que nos han dicho, bueno, todo tienen que hacerlo con justicia restaurativa, pero no nos han dicho cómo hacerlo, entonces todo el mundo va diciendo cosas de justicia restaurativa sin saber realmente cómo son estos procesos, ¿sí? siento que alguien dice no, justicia restaurativa es pintar la pared de, eh, del establecimiento, y es como seguro que eso es justicia restaurativa, entonces creo que para responderte la pregunta tendría que irme como a cada contexto, y yo creo que vamos dando pasos grandes, sí, eh, en el cumplimiento de la justicia restaurativa, pero creo que todavía nos falta mucho como sociedad, ¿saben?
0: Correcto, profe. Eh, ¿La justicia restaurativa que se adopta en el marco del proceso de paz debería ser el nuevo paradigma para los crímenes ordinarios?
2: Sí, siempre. <risa> eh, esto para mí es indiscutible. Yo he trabajado con justicia restaurativa en varios ámbitos, eh, sobre todo en el escolar, también trabajé en, en colegios con este tema de manual de convivencia, y ustedes no se imaginan lo que es aplicar la justicia restaurativa en conflictos como los escolares. ¿no? Tengo muchos casos de éxito en donde realmente reparamos, porque castigar es muy fácil, lo que pasa es que para nosotros la justicia la justicia es castigo, la justicia es venganza, eso es la justicia para nosotros. Pero si nosotros podemos cambiar esa justicia por la reparación, realmente para mí la justicia es sanación, es sanar lo que ya se dañó, lo que ya no se puede volver para atrás. Entonces, creo que, creo que por ahí es la respuesta. Creo que si en este momento estamos utilizando justicia restaurativa para delitos, digamos, de lesa humanidad, pues, ¿por qué no hacerlo con nuestros conflictos a diario? ¿Por qué no hacerlo con delitos ordinarios?
0: Eh, bueno, en este momento quiero, entonces, pues, tocar un poco el tema de la justicia, entonces, por mano propia, entendiendo, digamos, por ejemplo, que últimamente se han publicado en redes muchos, muchos videos sobre, pues, personas que de pronto los, los cogen o los sospechan de que están hurtando o cometiendo estos actos y, pues, la sociedad misma se encarga de, pues, expresar su inconformidad, ¿cierto?, pues, de forma ya de, con violencia directa.
1: Entonces, la pregunta sería, profesora, ¿Qué opina sobre los comentarios realizados por la gobernadora sobre la urgencia de reformar el sistema de justicia para generar penas más severas o restrictivas con los delincuentes reincidentes que han elegido la vida como crimen?
2: Ay, miren, yo para esto tendría que tener como unos cuatro podcasts, pero
1: <risa>
2: tengo que decirles varias cosas. Miren, uno tiene primero que empezar a diferenciar entre conflicto y violencia. Y es que el conflicto es inherente al ser humano y cualquier relación en la que usted esté va a existir el conflicto. Lo que pasa es que para nosotros el conflicto siempre es armado, como que tiene ese apellido, ¿no? Entonces para nosotros el conflicto es malo y el conflicto no es malo, el conflicto es importante, el conflicto en nuestras vidas nos, sale, nos hace salir de nuestras zonas de confort. Lo malo sí es responder con violencia, es decir, cómo respondo al conflicto es a partir de la violencia o a partir de la paz. Pero también aquí hay que definir otras dos cosas, y es que la violencia no es la violencia, porque sí, la violencia significa el uso de la fuerza intencional para, para, digamos, que el otro haga lo que yo quiero o lo que yo creo que es importante o debe ser. Pero la violencia, digamos que hay gente que dice, no, si la violencia es genética, si eso la gente es así, pues porque es mala de naturaleza y porque sí. Pues les cuento que no. La violencia es socialmente aprendida, ¿sí? Eh, lo que sí viene con nosotros genéticamente y hablando digamos que de nuestro, nuestro cerebro reptiliano, que hay algo en nuestros genes que sí nos hace responder con algo que se llama la agresión. Es decir, cuando nosotros somos agresivos es que respondemos desde algo que es la supervivencia. De ahí viene la legítima defensa, que es muy distinta a la violencia. ¿sí? La legítima defensa es, en algún momento me sentí atacada y yo ataco. Eso hacen todos los mamíferos. Tú le pisas la cola al gato y el gato te muerde inmediatamente. Lo mismo te pasa a ti. Tú estás en la calle y alguien te golpea, muy seguramente tu reacción va a ser también golpear. Pero la violencia es, vuelvo y repito, uso intencional de la fuerza. Ahora, dando como esos conceptos que me parecen importantes, creo que como sociedad vivimos en una violencia cultural muy grande que la violencia es directa, estructural y cultural. Y esta violencia cultural hace que todo se legitime, todo lo que es violento se legitima en este país. Bueno, hablando, digamos, de, de Colombia, porque Latinoamérica también tiene este, este problema y es que nosotros, desde que somos pequeños, a nosotros nos golpean. ¿sí? Nuestros papás creen que la mejor forma de educarnos es con un golpe, es como hay un golpe a tiempo y todo está bien. Y eso es violento. Yo, si sí, en este momento voy y le, no sé, golpeo a Fabián, Fabián, ¿qué puede hacer, por ejemplo?
1: Reaccionar.
0: Eh, sí, reaccionar. Responder. O irme a... O,
2: o, exacto. O muy seguramente, ¿qué vas a hacer? Me vas a ir a denunciar. ¿O no?
1: Sí, sí. señora, claro.
2: Yo te golpeo y tú eres un hombre muy de paz y dices, no, la profesora, <risa> la profesora está en un mal momento, pero eso no puede volver a pasar, así que yo voy a ir a denunciar. Si tú puedes hacer eso con un adulto, ¿por qué tienes que golpear a un niño? ¿Sí? Y un niño no puede responder a eso. Nosotros somos como un monstruo gigante para los niños. Entonces, desde ahí venimos legitimando esa violencia y vamos al colegio y entonces llega el bullying, ¿no? el famoso bullying. Ah, no, a todos nos han hecho bullying. Y hey, mírenme aquí paradito, ¿no? Los papás siempre es como, no, que le resbale, nada resbala, todas las palabras. Entran a algún lugar ¿sí? eso de es que las palabras se las lleva el viento, no, las palabras no se las lleva el viento entonces el bullying también se ha, se ha considerado que es algo normal y natural antes eso forja el carácter ¿no? pero vamos a ver estos papás que digamos, legitiman o nosotros también como adultos legitimamos eso y muy seguramente tenemos unos traumas allí que no hemos superado y que nos hacen actuar como somos ¿ya? Y así seguimos pasándonos en la vida, en esta cultura como de la violencia. Aparte, pues si le ponemos que efectivamente hemos venido de un conflicto armado, en este momento tenemos cinco conflictos armado, armados no internacionales en este país. Si le sumamos a eso el contexto del que les estoy hablando, realmente es muy difícil salir de la violencia, ¿sí? Y aquí les doy el panorama, pues, desesperanzador. Pero... ¿A mí qué me ha servido? Y aquí es donde quiero hablar de la justicia por mano propia. Y les voy a contar algo que me pasó a mí. Yo una vez iba llegando a mi casa y efectivamente había mucho tumulto y como buena colombiana dije, no, pues ¿qué pasa allí? ¿No? La curiosidad motivó al gato. Entonces fui y había un ladrón. Habían cogido un ladrón, un presunto ladrón. Hablemos en, en derecho. Y la comunidad lo tenía allí, pero mira que no, no, no lo había golpeado ni nada, y yo dije, ve mis vecinos están civilizados, <risa> estos sí. vecinos, pues bueno, súper. Se baja un señor de una moto, que no tenía ni velas en el entierro, pero así como yo, llegó como un transeúnte más, y ve que efectivamente él había robado, y comienza a golpearlo con su casco. En ese momento, todo el mundo se lanzó a golpear a este hombre, eso se llama las conciencias de las masas. Las masas no tienen conciencia, ¿no? Es como, actúa como uno y todos los demás lo hacen. Yo en ese momento, pues, como muy salvadora, que efectivamente de pronto me arrepiento un poco porque uno nunca sabe qué le pueda pasar. Yo le dije al señor, oiga, ¿qué es lo que está haciendo? No, esto no se puede. Y todo el mundo, que sí, que es que nos tienen azotados, que las ratas, que bueno. Y yo dije, pues sí, pero yo no voy a hacer pues, que delante mío pase esto. Y, ah, es mi hija, es que es un familiar, entonces yo creo que le respondí como, mira, no necesito que sea mi familiar para respetar la dignidad del otro. Llegó la policía, y en serio que lo que estoy contando es verdad. Y, mi, y yo le dije, señor policía, mire, se lo entrego enterito. Y me dice, ah, pero si nosotros le íbamos a pegar allá en la estación. Y yo lo no miro, y le digo, y, y me pongo a llorar, y le digo, claro, yo en ese momento estaba emocionalmente muy cargada, porque a mí nadie me apoyó, a mí ninguna persona de ese lugar me apoyó. Antes yo era pues más o menos como peor que la delinc el delincuente que estaba ahí sentada. Entonces yo le dije, señor, yo no puedo creer que usted me esté diciendo esto. Me dijo, ¿es que usted qué? Yo le dije, yo soy abogada. No, ese señor se timbró horrible, ¿no? Él <ríe> pensó que yo era psicóloga o pensé que yo no sé. Entonces dijo, no, 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 niña, pues no, es que era molestando. Bueno, el caso y todo este cuento va a que cuando yo llegué a mi casa, Llegué llorando, pues, y a mí me gusta escribir mucho, entonces yo escribí mi situación y me puse a reflexionar y yo dije, ¿sabes qué es lo que pasa? Que nosotros juzgamos al otro con nuestros lentes, es decir, obvio está malo robar, no, nadie está diciendo, ni justifico por ningún lado robar y me ha pasado y hace tres semanas vi cómo robaban en, en un restaurante, es decir, la situación está complicada. Pero yo decía, pero cada uno también ha cometido sus cosas. Es decir, si hablamos del ojo por ojo, ya todos estuviéramos ciegos. Les voy a dar un ejemplo. ¿Quién no ha sobornado a un policía? Y estoy hablando de cosas complicadas en este momento, ¿sí? Pero aquí todo el mundo va a decir, no, 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 pues en algún momento algún policía me paró y pues yo le dije que, que no, pues que es que yo había salido en pico y placa, pero yo no me había dado cuenta y que, y pues como yo no me di cuenta, ¿sí? Es como... Es como cuando hablan del elogio a la dificultad de a mí me tocó, el otro es porque es malo, es una cosa así. Entonces, cuando tú te pones a ver cómo tú actúas, tú te das cuenta que definitivamente también has cometido, de pronto no delitos, porque los delitos son construcción social, es decir, cada sociedad va construyendo el delito, ¿sí? Lo que hace 20, 30 años era delito, muy seguramente de pronto hoy no lo es, o cambió su forma. Entonces, es como eso, yo... Yo digo, si vas a juzgar al otro, mírate a ti primero. Porque tal vez estamos robando de otra forma. Pero como a mí sí se me permite, pero al otro no. Y si dijéramos, ah no, todo el que roba, por ejemplo, sea al Estado, sea en impuestos, sea corrupto, sea el ladrón que te encuentras en la calle, a todos le vamos a quitar un brazo como pasó el sábado, pues imagínate cómo estuviéramos aquí nosotros tres, por ejemplo, Juan David y Fabián, ¿no?, Quisiera Hola. preguntar si Juan David tuviera sus dos brazos, por ejemplo. ¿Fabián tendría también sus dos brazos?
0: No, hablando del ojo por ojo, como usted lo mencionaba ahorita, y de hecho aquí resalté la frase, si hablamos del ojo por ojo, ya todos se llaman ciegos, pues sí, eso es una forma de, claro, no, o sea, como lavarse las manos, pues nadie está, nadie es inocente, está está por así de decirlo. Culpa.
1: Claro.
2: Y, y, y más allá de, es más, ese día le llamé a mi escrito como el que está exento de culpa, que tire la primera piedra, que es muy, muy, muy bíblico. Pero más allá de eso es que siento que estamos en una superioridad moral, ¿saben? Nos sentimos superiores a los demás. Y como somos superiores a los demás, si el otro me quita algo, yo tengo el derecho de quitarlo. Y en ningún lado, en ninguna constitución, en ningún, miren, en ningún lado yo he leído que eso exista. Pero nos sentimos con una superioridad moral terrible, terrible, terrible. Y decir, yo como soy bueno, porque yo soy muy bueno, eso sí, santo soy. Entonces yo tengo derecho de ir a hacerle al otro lo que hasta él me hizo o peor. ¿no? Pero cuando yo me devuelvo así y me miro a mí misma, yo digo, uy, no, un momentico, yo también he cometido mis errores que no se llaman delitos, pero que pueden considerarse en algún instante. Y ahí es donde digo, uy, a mí no me gustaría que me cortaran una mano. Además, Qué pena que me tome así tanto la palabra, pero no,
0: profe, este es si, la hablamos,
2: <ríe> si hablamos de, de la violencia que les contaba cultural, directa y estructural, si hablamos de la violencia directa, cultural y estructural, pues la violencia no es solamente cortarle la mano a un ladrón. Es que si yo voy a conocer la historia de este ladrón, no justificando, ojo que no me quiero justificar, ni quiero justificar, nada es justificable sí pero todo tiene un contexto y ahí es donde vienen unas estructuras. estamos en medio de una pandemia. no es gratis que estén apareciendo tantos robos y estén apareciendo tantas cosas sí porque definitivamente hay una estructura que nos está llevando a esto. si nosotros digamos, me, digamos si a mí me está costando ciertas cosas económicamente, no sé cómo está sobreviviendo la gente. No tengo ni idea cómo está haciendo. ¿sí? Y no es, de nuevo, justificante, pero sí hay que comprender el contexto de dónde vienen estas formas de actuar. ¿sí? Igual, la violencia cultural. Nosotros, a mí me parecía muy doloroso ver comentarios en el video. Hablo mucho del, del video del que le cortaron la mano porque siento que es muy
0: Presidente, visceral. También.
2: Ajá. Pero... Yo veo comentarios de la gente y yo digo, Uf, y si ese fuera tu hijo, y si ese fuera tu mamá o tu papá, o si ese fueras tú, ¿no? Y ahí es donde la cosa como que dice, ah, no, no, a mí sí téngame compasión, que es que, pobrecito, yo sí quiero que le tengan compasión a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, a mí cuando la embarro, pero con los demás no la tengo.
0: No, pues claro, esos son los síntomas de la, una sociedad anómica en la que convivimos todos, por supuesto.
2: Sí, sí, estamos en una sociedad, eh, yo veía el sábado eso y yo dije, ya retrocedimos como 100 años otra vez, pues porque esta, esta es la ley del talión, y eh, ojo que la ley del talión nace para que se pudiera re, como retribuir la pena con el acto, es decir, lo que hizo fue decir, sí. oiga, es que antes las penas, chicos, hace mucho tiempo las penas eran de verdad salvajes, eran como, como descuartizado por caballos, o sea, era muy salvaje. Entonces la ley del talión y el código de Hammurabi también nace diciendo como, no, oiga, hay que hacer una retribución, ¿sí? un dolor similar al que causaste. ¿sí? Pero entonces después Gandhi sale y dice como, ojo por ojo y el mundo terminará ciego. Y tenemos una justicia no solo la justicia penal, la justicia de, desde la casa, que es esa. Es una justicia desde la venganza, de al otro le tiene que doler, porque si al otro no le duele, él no aprende. Y yo no sé de dónde sacamos eso, como que si al otro no le duele, no aprende. Como que la letra con sangre entra, y pues puede que sí entre, pero eso a ti te deja otras enseñanzas, otras cosas. Alguien decía, no, pues matemos a todos los ladrones, y pues ¿quiénes quedan los asesinos?
1: Eso fue bueno. lo que miramos el sábado. Eh, las personas están olvidando que, a pesar de que se cometan algunos delitos, todas las personas tenemos la misma dignidad y como dignidad tienen que respet tenemos que respetarnos los unos con los otros. Entonces, la pregunta planteada es, ¿nos podría nombrar y explicar algunos de los elementos de la justicia restaurativa? Sí.
2: El primero... Es saber que todos somos, somos humanos, ¿no? Es eso. Y es reconocernos en la dignidad de cada uno y no creernos más que el otro o menos que el otro. ¿sí? Tenemos que reconocer que vivimos en una vulnerabilidad y aparte tenemos que reconocer que todos somos diferentes, que vemos el mundo distinto. El mundo no es lo que es, sino como somos. Fabián, Juan David y yo vemos la vida muy distinta a como la puede estar viendo una perso la persona que nos está escuchando, y eso tenemos que saber reconocerlo, tenemos que decir, ah bueno, mis lentes con las que veo el mundo son así, a mí me gusta este partido político, ah, yo soy de esta religión, y ser conscientes de eso, porque así es como vamos a ver el mundo, la realidad no es la realidad, la realidad es una construcción social, ¿sí? y la construyes con tu familia, la construyes con tus amigos, por eso uno tiene una afinidad con los demás, ¿tá? entonces lo primero es eso, ser consciente de quién eres, y entender que por más de que tú te pongas esas gafas no quiere decir que el otro es tu enemigo porque es diferente, no quiere decir que el otro entonces no vale porque es diferente, y aquí vuelvo al elogio de la dificultad, es como, a ver, cuando nos dijeron que lo otro es malo, es donde el otro es el enemigo, y el otro no es el enemigo, el otro genial que aparezca en mi vida y me muestre otra parte del mundo que yo no veo porque mis gafas no me permiten verla, Venga, me quito estas gafas y me pongo las del otro. Y ahí empieza la empatía, ¿sí? La empatía es como, ay, sí, ponerse en los, pies, en los pies del otro. No, la empatía es ponerse en la piel del otro. Es ponerse las gafas del otro y ver el mundo por donde lo ve el otro. ¿Ya? Y de ahí viene la, la superioridad, pues, para que te deje a de superior y de creerte que como vos estás haciendo las cosas, sí está bien. Claro, gracias a Dios existen las normas. Yo no voy a decir que las normas no son importantes y son las que nos ponen límites, porque si no, pues imagínense, si cada uno tiene un lente, pues sería terrible, ¿no? Aquí sería el mundo de Hobbes. Pero pero sí, las reglas están allí, pero a veces las reglas se quedan muy cortas y no llegan a muchos lugares en donde tienen ciertas ópticas y eso es lo que tenemos que entender y aprender. No podemos creer que los demás miren el mundo como nosotros queremos que lo miren. Y no podemos creer que lo de él está bien y lo mío está mal. Eso es lo primero entre, entre todo Lo segundo, pues, es entender que así como la violencia es socialmente aprendida, la paz también. Es decir, la violencia se aprende, se ejercita. Es como las matemáticas, es como el fútbol, por ejemplo. Pues la paz también se aprende y se ejercita. Lo que pasa es que como no hemos crecido en una cultura de paz, es muy difícil entender cuando yo tengo, cómo hago paz, cómo yo me empiezo a relacionar de otra forma. Y es tan fácil como cuando tú sales de tu casa, parece que la gente se pusiera el chip de la rabia, ¿no? Es como, ¡prim! Le pongo el chip de la violencia, la rabia y la agresión. Entonces salgo manejando, voy súper enojado, no dejo pasar a nadie, llego a la oficina. Y todo se convierte en un ciclo de violencia. Mientras que si yo hoy decido aceptar mis emociones, por ejemplo, si yo hoy decido convivir con mis emociones y poder decirle al otro, mira, hoy de verdad estoy como enojado, hoy no, hoy no estoy para chistes, hoy no quiero, hoy voy a salir y voy a manejar desde la paz, ¿sí? Hoy quiero ser una persona que le aporte a la paz. Y esto es un proceso, es decir, ustedes que les gusta el fútbol, supongo, o al que le gusta el fútbol, pues habrá que uno, el primer día que va a jugar fútbol, pues no puede ni coger la pelota. Pero el segundo día tal vez mejor, y el tercero mejor. Y si te vuelves así como un Neymar, un cristiano, igual ellos también tienen días malos. Un James, que por ahí a veces lo critican también, pues tienes días malos, igual pasa con La Paz. Van a haber días que... Estás muy pacífico, pero van a ver otros días que no. Y está bien, somos seres humanos.
0: Correcto, correcto, profesora. Bueno, entonces voy a darle la apertura al tercer eje y entonces realmente le voy a entregar la palabra a usted para que nos hable un poquito sobre el proyecto titulado "El arte de hacer las paces". Eh, ¿Cómo okay. se originó? ¿En qué consiste?
2: Bueno, todo nace de que yo me quedo sin trabajo. Y eh, dije, bueno, a mí me gusta este tema, este tema de la justicia restaurativa y siento que la gente está buscando otras opciones, créanme, es decir, esto es para decirles que hay esperanza, no, no, no es para decirles como no, ya quedémonos ahí, no, además porque el cambio viene de cada persona, y dije, pues creemos un espacio, el arte de hacer las paces viene de mi tesis de la maestría, mi tesis de la maestría fue con el Código de Policía y creé prácticas restaurativas que vayan acompañando las medidas correctivas. Conocerán de las medidas correctivas como la multa. Entonces lo que hice fue decir, venga, la multa, pues si quiere póngala, pero ¿por qué no arreglar el problema de raíz? ¿Sí? Una vez un policía que le estaba dando el taller me dice como que, no, pues imagínese la que me pasó. Un día eh, había una riña que no llegó a lesiones personales pues claro, tocó poner la multa y al otro día ya eran lesiones personales. Entonces era como, sí es importante empezar a entender, por ejemplo, que el rol del policía tiene que cambiar, ¿sí? que la, el policía es el ente más cercano entre el ciudadano y el Estado, y el rol de la policía es preventivo. O sea, ese, ese es el objetivo del Código de Policía. Entonces, el, eh, así se llamó la tesis, y cogí ese nombre porque me pareció muy lindo, ¿saben? El, las paces yo creo que es un arte, así como el arte de la violencia. El arte de la violencia también requiere pensar, requiere actuar, requiere eh, practicar. La Paz también requiere pensar, actuar y practicar. Entonces nace este proyecto y digamos que al principio no sabía cómo, bueno, qué hacer, y lo que empecé, empecé fue a poner frases de la compasión, de la empatía, del amor, que nos conecten a todos, ¿sabes? Esta semana hablaba mucho de, hay una frase que dice como, prefiero, como es más lindo que me engañen diez veces a perder, una fe en la, a, un, a perder una vez la fe en la humanidad. Y esa frase fue efectivamente por lo que pasó el sábado, créanme que fue con toda la intencionalidad, y esta semana ha sido como hablando de eso, de de poder entender que la fe en la, en la humanidad viene desde la compasión y el amor. Entonces yo cada semana voy sacando frases, así que a uno como que lo ponen a pensar. También tengo un espacio de lives, entonces hablo de justicia restaurativa con personas pues que son súper buenas en el tema, hablo de la violencia, hablo de las emociones, todo lo que se necesita para practicar la paz. ¿Y cuál es mi fin? De que sepamos que la paz es un tema que se practica a diario, y es más, no es una sola paz, son muchas paces.
0: Correcto. Ah, bueno,
2: también tengo que decirles que, perdón,
1: Correcto.
2: que, que eh, eh, estoy sacando unas herramientas, ya tengo unas tarjetas que se llaman tarjetas restaurativas y es para poder hablar entre familias, en colegios, en universidades sobre la paz, la justicia, el amor y el perdón, pero como un poco más abiertos. Y ahorita también estoy sacando algo que son unas piedritas dibujadas para contar cuentos. Nos hemos olvidado un poquito del cuento y son importantes todas estas experiencias para construir como estas bases de la paz.
0: Muchas gracias, profesora. Muchas
1: gracias, profe.
0: Muchas gracias. Entonces voy a pasar a la última parte, que es la sección de la semana. Entonces en esta, pues nada más vamos a realizarle unas preguntas así de, de sí o no, o de solamente mencionar una palabra. Es un pregunta rápido. Ok. Ok.
1: La pregunta sería, ¿hay politización de vacunas de COVID-19 en el país?
2: Sí. ¿Impuestos a la
1: canasta familiar? No. En una palabra, ¿cómo describe la jurisdicción especial para la paz? Paz.
0: ¿Dos años más en el mandato de Duque? No. Bueno, profesora. Eh... <risa> No sé, pues el, el día de hoy, esto ha sido todo, le, quiero, le queremos agradecer a ambos por esta ocasión, por brindarnos su tiempo y, y la verdad que sí, son unas reflexiones que uno lo ponen a pensar muchas cosas, ¿no?
1: De sí, de eso, de, se se de eso se trata.
2: De eso se trata, yo, a mí la justicia restaurativa me encanta, pero pues yo les puedo hablar aquí como muy bien, los pilares son la responsabilidad, la verdad, pero de eso no se trata, sino de que uno se sienta, de verdad, identificado desde el diario vivir. ¿No? Es el diario vivir el que, el que nos hace ser, no la teoría.
0: Correcto, profe.
1: Señora, la práctica y la reflexión, ¿verdad?
2: Exacto, exacto. Vayan a ser muy reflexivos y entiendan que la justicia por mano propia jamás, jamás va a ser el camino. Así nunca vamos a eliminar ninguna violencia cultural, estructural o directa.
0: Bueno, profesora, entonces nuevamente quiero recordarle a nuestros oyentes sobre el proyecto eh, El Arte de Hacer las Paces se encuentra en Instagram, y bueno hasta una nueva ocasión profesora, muchas gracias
2: Muchas gracias a ustedes Fabiana y Juan David fue de verdad para mí un placer estar aquí y para los podcasts que quieran seguimos hablando de justicia restaurativa
1: Por supuesto, por supuesto Bueno profesora, muchísimas gracias, gracias.
2: chao chao
1: Hasta pronto Ahora le damos apertura a las conclusiones la principal conclusión es, si hablamos del ojo por ojo, ya todos seríamos hijos. La segunda, la paz es algo que se construye a diario.
0: La tercera, la justicia no es castigar, es sanar lo que se dañó. Y la cuarta, las masas no tienen conciencia, pero tenemos que respetar la dignidad humana.
1: Una vez acabadas las conclusiones, terminamos un capítulo más de Conectados.
0: Eh, aprovecho entonces para recordarles que nos sigan en redes, estamos con presencia en Twitter como arroba la contraparte co, en Facebook como arrobalacontraparte.co, en Instagram como arrobalacontraparte.co y nuevamente les reitero, nuestro portal web es www.lacontraparte.com. Hasta una nueva ocasión de este podcast conectados. Les habla La Contraparte.